0: Velkommen til Bøgeskuld, en staff-podcast for personalet på Nykøbing Falster Sygehus. Mit navn er Margrethe Lykkegaard, og jeg er journalist og din vært i dag. Og dette podcast afsnit handler om diabetes. I dette afsnit skal vi høre lidt om øh, diabetes, og øh, der er en helt særlig case. Er der noget særligt, vi skal lytte efter her i dette afsnit, Hanne?
1: Det er der. Det er en øh, meget kompliceret case. Øh, patienten fejler... Andre ting ud over hendes sukkersyge. Og netop i sådan nogle situationer skal der være en særlig opmærksomhed på regulationen af blodsukker og insulin under indlæggelsen, fordi der sker næsten altid ændringer i forhold til den vanlige dosering. I denne her case er der en særlig opmærksomhed omkring risikoen for at patienten får for lavt blodsukker, når hun kommer hjem igen, fordi vi har justeret op og ned på hendes insulindosering under indlæggelsen.
0: I dette afsnit af Bøgeskvulb møder du Camilla Andersen Christensen, der er reservelæge på Medicinsk Afdeling, og hun har et helt særligt dilemma omkring en patient med diabetes, som hun gerne vil spare om med Allan Kofod Enevoldsen, som er chef for Steno diabetes Center og overlæge på Medicinsk Afdeling. Så sætter til rette i vidensbåden, og lad os sejle med på en interessant og lærerig samtale. Vi starter med en patient, der var indlagt hos os. Camilla fortæller. Jeg gik i stuegang
2: her forleden på en kvinde i starten af 70'erne, kendt med blandt andet øh, leversirrhose og øh, sukkersyg, der var insulinafhængig. Hun øh, var indlagt, og vi var ved at gøre klar til udskrivelser. Jeg sidder og kigger hendes medicinliste igennem og opdager, at hun ikke får, har under indlæggelsen fået det samme, som hun plejer at få derhjemme. Øh, normalt fik patienten traciba 120 enheder, og så fik hun novorpid 26 enheder gange 3. Øh, og som vores sygeplejerske hurtigt blev opmærksom på, så havde hun slet ikke haft brug for lige så meget novorpid under vores indlæggelse. Så jeg sidder og skal sende hende klar og lige pludselig, har behovet jo herinde været væsentligt anderledes, end hun har derhjemme, og så blev jeg usikker på, hvad skulle jeg så sende hende hjem med? Skulle jeg sende hende hjem med det, hun plejede at få, eller noget helt andet? Blodsukkerne, nogle måneder, det var kommet kommet helt ned på 3,8. Men ellers så lå det mellem 8 og 15. Så sådan generelt var det pænt, men hun var, kom lidt langt ned om måneden.
3: Så det var næsten som om, hun havde fået for meget insulin under indlæggelsen?
2: Ja, man kan sige, det virkede i hvert fald ikke som om, hun havde manglet nej, det, hun plejede at få nej, nej. derhjemme. Ja.
3: Hvad var det, vi havde behandlet hende for, under indlæggelsen.
2: Jeg mener, vi er behandlet for en infektion.
0: Det er tid til en lille faktaboks. Det er kendt, at hvis man har en infektion i kroppen, øges insulinbehovet. Og hvis patienten allerede hjemmefra har haft en infektion, har man måske været nødsaget til at øge mængden af insulin allerede inden indlæggelsen. Så når infektionen bliver behandlet, f.eks. med antibiotika, begynder blodsukkerne at falde igen, og derfor skal vi nedjustere insulinbehandlingen.
2: Tilbage til Alan og Camilla.
3: Hvad var du i tvivl om?
2: Man kan sige, at hun fik hun jo ret store doser øh, insulin, og behovet var væsentligt anderledes. Ja. Så jeg var i tvivl om, skulle man kun fjerne det korttidsvirkende, skulle man reducere på det langtidsvirkende, hvor meget, hvor skulle vi pille på hendes medicin, hvis det var?
3: Ja, det er en stor dosis. Tre ciber, hun får med 120 enheder, og så altså lidt mindre novorapid derhjemme. Hun har fået 78 enheder ja. i alle de døgnede. Herinde hos os havde hun så fået 50 enheder. Eller...
2: Ja, 26 ja. enheder nogle ja, dage, ja, ja, ja. Og, og dobbelt dosis nogle dage. Så, så ja.
3: begynder der, hvis du sender en hjem, og du kan jo jeg tænker, kunne du sende hjem med den samme dosis, som vi har givet hende under indlæggelsen? 120 plus...
2: Sige, hun virkede allerede lidt stramt reguleret yeah. herinde, ikke? Yeah. og når der så ikke måske var den helt samme opmærksomhed på at hende at kunne reagere, hvis der var noget, synes jeg måske ikke, det var så tilåbende. God
3: mavefornemmelse, du har der. Altså, og vi plejer jo at sige, at, at der skal være sådan cirka halvt af hvert af den langsomme virkende og den hurtige virkende. Okay. Det vil være det sådan... Det kan være forskelligt selvfølgelig, men det er det, er, det, det er det, man stræber efter. Det ser rimeligt ud, når det er
2: halvt af værd. Så du vil altid dele, hvis du kiggede på bryggen, at dele det halvt mellem langtidsvirkende og korttidsvirkende? Hvis jeg skulle
3: starte forfra på en, en, et nyt kapitel, ja, så vil jeg gøre det. Hvis okay. jeg på forhånd havde en grund til at tro på, eller at se, vi kan se på den her patient, hun skal bare have dobbelt så meget hurtigvirkende insulin, som hun skal have langsomvirkende. Ja. ja. Fordi det har vi kunnet se. ja så ville jeg selvfølgelig bruge den. Men hos hende her, øh, der, der vil jeg, der vil jeg den i to. Ja. Ja. Det tror så, jeg da.
2: Så, så man kan sige, hvis man skulle starte forfra, ville det være sådan en god tommelfingerregel at, at dele den i to, ja. med mindre vi kan under indlæggelsen se, der har dannet sig et mønster mellem, hvordan hun har brugt insulinen.
0: Dette dilemma er vældig spændende. Spørgsmålet er dog, når patienten er klar til at blive udskrevet, er der nogle særlige ting, man skal være opmærksom på? Allan har en god pointe at fortælle her.
3: Og der er hele udfordringen jo, i forbindelse med, med den udskrivelse, måske den allerstørste udfordring, det er jo at, at, at få lavet en klar plan for, hvem følger op på det her. Ja. Det, det er tit den store, det, aller, det allervigtigste vi gør med diabetespatienter under indlæggelse, i forhold til deres diabetes, det er jo at, at sikre sig, at der er nogen til at tage over. Ja. Og insulinbehandling er jo Ikke det samme, som at man skal ses i et diabetesambulatorium. De fleste praktiserende læger kan kan sagtens håndtere insulinbehandling. Det er kun type 1-diabetespatienterne, dem der er 100% insulinafhængige og har type 1-diabetes. Det er dem, dem siger vi, dem tager vi diabetesambulatoriet. Og og type 2 og andre diabetesgrupper, det, det kan være, hvor det nu passer patienten bedst.
2: Så som udgangspunkt, når vi udskriver, så tænker vi tilbage til dem, der følger vanligt?
3: Ja, fordi der er jo 10 gange så mange type 2-diabetespatienter som type 1.
2: Ja. Er der nogle tilfælde, vi skulle overveje at sende til diabetesambulatorium fra hospitalet? Eller er det bedst, de kommer tilbage til egen læge?
3: Det er som udgangspunkt det bedste, at de kommer tilbage til egen læge, og at egen læge derefter henviser til diabetesambulatoriet. Fordi så er linjen ligesom øh, ubrudt imellem patienten og egen læge. Ja. Øh, det, du kan sagtens henvise til diabetesambulatoriet, og, 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 og når du spørger, hvornår skal man gøre det, så vil, øh, så vil det jo være der, hvor der er noget, der ser helt vanvittigt ud, og, og ikke uden helst, uden først at have ringet og snakket med os. Altså, og det er ikke det, det simpelthen af hensyn til at undgå at skulle sige til patienten, nu kommer du til diabetesambulatoriet, og så finder vi ud af, at du skal alligevel ikke komme i diabetesambulatoriet og skal tage en lære. Det bliver noget råd Så det er en god idé at have taget snakken med diabetesambulatoriet. For eksempel igennem diabeteslinjen af diabetessygeplejersken, den udgående diabetessygeplejerske, som, som, som man kan ringe til fra afdelingen. Ja. Det er et... et en initiativ, vi nu har kørt siden, siden efteråret her, øh, fuldskæld, og er en er rigtig, rigtig god oplevelse også for diabetesambulatoriet, men vi bliver brugt ude på afdelingerne, når der er en diabetespatient, hvor der er et problem med regulationen.
2: Så det vil sige, at hvis vi nu gik stuegang på en anden patient, og det blev opdaget lidt tidligere måske end det her tilfælde, så har I et nummer, vi kunne ringe til, ja. lige så snart vi var i tvivl om noget? Som Camilla fortalte
0: i starten, havde patienten i dette dilemma nogle måneder med lavt blodsukker. En enkel morgen helt nede på 3,8. Og når patienten vender tilbage til sit hjem, er der noget, der giver god mening at gøre, beskriver Allan.
3: Det her med at få arrangeret en aftale om blodsukkermåling hjemme, eller der hvor patienten er, det, det, det giver rigtig god mening. Hvor tit tænker du, at hun skal have målt blodsukker hende, patienten her? når du nu har lavet om på insulindosis. Og
2: Jeg tænker at svald gange fem, så vi ligesom få kontrolleret det.
3: Så, hjemmesygeplejersken, så får hjemmesygeplejersken så vi har noget hun at se til. Ja. <laughs> ja,
2: Det er måske for meget til hjemmesygeplejersken. Det er jo det, vi plejer ofte at gøre herinde, så ja. det er jo det, vi. Det er tit rigtigt, også midt om natten kl. tre ikke det ja. er en af de fem,
3: det er. der, der er det færre nok at tænke sådan lidt mere, lidt mere fleks, øh, i forhold til, når det skal foregå derhjemme? Ja, og øh, der er ikke noget i vejen for at hjemmesygeplejersken komme fire gange i døgnet, hvis, hvis det er det, ja. øh, man tænker. Øh,
2: men 3- og det kunne da
3: godt være, at det var en, det var en okay ja. ting her. Øh, og så i kontakt med egen læge og hjemmesygeplejeren aftale, hvordan det eventuelt skal ændre sig hen ad vejen. Ikke? Ja. ja,
2: men oftest, hvis vi får hjemmesygeplejeren med, det er sådan tre til fire gange om dagen, man vil overveje. Ja, ja. ja
3: tre nok hyppigere, og mange gange kan en gøre det. Ikke? Men det er jo, igen, det er, det, det er din beslutning, ved udskrivelsen og med sygeplejersken, selvfølgelig, ja. og patienten, og meget ja. vil, vil man have man Gør du det fire gange, så, så, så har du godt fat på hende.
2: Ja. Jeg tænkte lige med hende her, hvor, hvor vi havde ændret på, på både langtids- og korttidsvirkende, var det måske rart at få en fornemmelse over Præcis. hele
3: dagen. Præcis. Vil, vil være glad for det. Ja. Jeg. Jeg har jo også en, en hotline, så, hvor de ringer til os, og, og, og taler med os, hvis de har problemer med nogle af patienterne. Så der er egentlig meget godt, der er en meget god, øh, en meget god øh, bemaling omkring diabetespatienterne ja. i almen praksis.
2: Mm-hmm.
3: Også med diabetes diabetessygeplejersker. Vi glemmer det nogle gange, og der er en tilbøjelighed til, at, at når man er en dårligt reguleret diabetespatient, hen må vi se i diabetesambulatoriet. Ja. Og det, det er, det er, det er, men det er ikke sådan, det hverken det bør eller, eller behøver at være.
2: Nej, så der har vi sættet op udgangspunkt. Præcis, og det er jo også
3: måden, vi får et, at blære endnu flere almindelige praksis til at, at kunne håndtere diabetespatienterne. Det er ved, at de gør det, altså, og vi gør det sammen, og ja. vi også bliver bedre til.
0: Det var en virkelig spændende gennemgang af, af to øh, læger, øh, og nu øh, kan det være, at vi lige skal prøve at samle op på, hvad er det egentlig, vi lige har, har
1: været vidne til i dette fantastiske afsnit? Kan du øh, sætte lidt ord på det, Hanne? Jamen, så vi nævnte allerede ved start, det var en kompleks sygehistorie. Der var nogle helt fagspecifikke læringspunkter undervejs. For det første, så hørte vi noget om balancen mellem korttidsvirkende og langtidsvirkende insulin. Vi lyttede til, at det er vigtigt at få justeret dosis ind, så det er sikkert for patienten at komme hjem igen og undgå hypoglykemi. Og endelig Så når man har sådan en kompliceret case, skal vi alle sammen huske, at der er en mulighed for at kontakte vores diabetessygeplejerske over i vores diabetesambulatorium og få hende med tidligst muligt i forløbet, så vi laver en sikker udskrivning. Hvis du vil vide mere, kan I kontakte diabetesambulatoriet, og ellers så har vi tværregionale retningslinjer inden for diabetesområdet.
0: Vi er nået til enden af dette podcast afsnit af Bølgeskvulv, der handlede om diabetes. Tak til Camilla andersen Christensen, der er reservelæge på Medicinsk Afdeling og overlæge på Medicinsk Afdeling, Allan Kofod Enevoldsen, for at vinde dette spændende dilemma omkring denne patient med diabetes. Jeg hedder Margrethe Lykkegaard, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du er blevet klogere på, hvordan du skal håndtere det, hvis du kommer ud for noget lignende. Vi lyttes ved i bølgenes